0: Как часто вы замечали, что самые ценные вещи люди обычно выставляют на показ? Было такое, правда? Допустим, купил новую вещь. Да? И ты тогда же идешь мимо витрины магазина, чтобы даже видно было Ты вот так немножечко смотришь Там, допустим, раньше была другая мода Раньше цепи было носить модно золотые Сейчас уже не очень модно, да? Ну и слишком дорого, опять же вот. И поэтому хипстеры придумали тему, что типа, ну это не наш профиль Это, это как бы плохой тон, на самом деле просто денег не хватает вот. Человек купил хорошую машину, все должны узнать, что у него эта машина Поэтому он открывает окна, делает громкую музыку, там еще что-то Очень часто мы оцениваем людей и самих себя по каким-то внешним признакам, правда? И поэтому очень часто мы хотим показать все лучшее, что у нас есть, чтобы это было заметно людям. И наоборот, все худшее мы стараемся скрыть. Но в жизни так устроено, что реальные ценности нашей жизни никогда не бывают открытыми для всех. Именно поэтому люди придумали сейфы. Именно поэтому все самые ценные вещи люди прячут, правда? Правда? Вы же не носите деньги вот так в руках по улице, да? Смотрите, сколько у меня денег. Кому интересно? Самая большая ценность всегда скрыта. Самая ценность, что у нас есть, всегда скрыто от лишних глаз. И мы стараемся сохранить это. И согласно Писанию, есть нечто в Библии, то, чему нас учит Иисус, что является нашим скрытым и настоящим и реальным сокровищем. Есть что-то такое, без чего мы не можем жить. Есть что-то такое, что является реальным весом нашей жизни. И поэтому слово, которым я буду делиться, называется «скрытое сокровище». Скрытое сокровище. Есть сфера, которая всегда требует внимания. Есть что-то, что постоянно требует защиты и направления наших усилий. Есть что-то, что все время подвергается атакам врага. И то, что никогда не станет простым. То, что никогда не станет для нас э, таким, знаете, легким, и то, что всегда будет влиять на нашу реальную жизнь. И чтобы понять, о чем мы говорим, давайте вместе прочитаем место из Библии. Кстати, Библии же у всех есть, да? А у кого электрические Библии? Так, а бумажные у кого? Просто, знаете, вот это сейчас новый респектоз. просто вообще вы молодцы, красавчики. Хорошо, давайте откроем Евангелие от Матфея, 6 глава. Я уверен, что многие из вас читали это место в Библии. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст себе явно». Очень известное место из Библии, правда? И очень часто это место трактуют, знаете, как-то странным образом. Допустим, одна из трактовок, которую я слышал об этом месте, что типа «не надо молиться вместе». «Молись только один, и только там, где тебя никто не видит». Но если мы посмотрим на предысторию, то Иисус приводит пример фарисеев, которые, молясь публично и на людях, оставляют скрытую молитву. Здесь Библия словно раскрывает нам то скрытое сокровище, которое должно быть спрятано от всех глаз. На мой взгляд, Иисус ставит акцент на том, что скрытое гораздо важнее того открытого, что у нас есть. Он не говорит «Не молитесь вместе». В Библии массу мест есть, где говорится о том, что нам нужно собираться вместе, что нам нужно вместе молиться, что нам нужно соглашаться в молитве. Но Иисус проводит одну важную черту, когда Он говорит, что то скрытое, что не видит никто, является настоящим сокровищем твоей жизни. Итак, когда мы говорим об этом месте, то есть очень известное выражение «тайная комната». Слышали вы, правда это? Оно взялось именно из этого стиха. «И со мной, что произошло однажды, когда я размышлял над этим местом из Писания», У меня был такой момент, когда, знаете, молитвенная жизнь немножечко подостыла. Знаком вам такой, нет? Ну, ты молишься, классно, время с Богом проводишь, потом вдруг тебе новый телефон подарили, например. Вот, и ты такой возьму с собой, там же Библия. Вот. И, в общем, э, все время ты настраиваешь какие-то новые опции, виджеты или еще что-то. Или есть какие-то вещи, которые тебя отвлекают. Очень часто, когда мы входим в тайную комнату, чтобы поговорить с Богом, нам кажется, что именно сейчас произойдет все самое важное. Иисус придет, там, я не знаю, корабль космический прилетит, и ты прямо не можешь там остановиться и успокоиться, тебе обязательно надо бежать. И у меня был такой сезон в жизни, он случается неоднократно. И, знаете, как бы я уже такой профессиональный искатель Бога. Много лет я служу в движении искателей Бога. Я считаю себя профессиональным искателем Бога. Поэтому в очередной раз, когда моя молитвенная жизнь претерпела давление, я, как профессионал, обратился к Богу и говорю: Господь, я знаю, что делать. Надо, во-первых, найти все места Писания о молитве в Библии, и второе надо начать молиться. Вот, и я прихожу в тайную комнату, и как профессионал, значит, открываю самое первое место писания, которое вдохновляет меня к личной молитве. Матфея 6.6. Я даже не задумываюсь. Открываю его, смотрю на него. И знаете, вот этот момент, когда ты думаешь, «Господи, и что же я должен еще новое отсюда понять?» Вы знаете, это как фильм, который ты сто раз смотрел наизусть, знаешь и всем рассказываешь. И я такой смотрю, здесь же все понятно. Что, каким образом я должен быть вдохновлен после этого?» И, наверное, в этом была моя ошибка, потому что тут же Дух Святой начал говорить ко мне. И он проговорил ко мне несколько вещей, которые полностью трансформировали и обновили мою молитвенную жизнь. Что-то произошло во мне, что зажгло меня, и прямо это были как удары молота. Бум, бум, мысли, которые я записывал, и моя молитвенная жизнь снова изменилась. Я вновь, как ребенок, начал искать его. Это то, чем я хочу с вами поделиться. Для кого-то актуально это здесь, нет? Есть такие отчаянные люди? Замечательно. Вот. И пунктов, которые я получил, было 6. Шесть пунктов, 6. И когда пришел момент, и я решил поделиться этим посланием, я подумал, что шесть не самое лучшее число, поэтому пунктов будет 7. Один от меня будет пункт в конце, он будет вдохновляющий, поэтому у нас впереди ждет семь пунктов. Готовы, да? И также у меня есть такая странная особенность, вот, если пастор Евгений не против, я буду вас спрашивать, вы отвечаете, машите, как бы, вот, потому что на самом деле мне вас очень плохо видно. Вот, поэтому, когда вы машете, я буду знать, что кто-то здесь живой остался еще. Вот. Здесь, да, друзья, все, отлично, супер, слава богу. Итак, размышляем о тайной комнате, и мы будем говорить о скрытом сокровище. Самая первая мысль, которая пришла ко мне в голову, и которую тут же я начал записывать и разбирать: скрытое сокровище. Тайная комната это для тех, кто верит. Скрытое сокровище для тех, кто верит. Скажи, ты веришь в Иисуса? Да, аминь, здесь собрались верующие люди. Знаете, что в реальности отличает верующего человека от неверующего? У нас есть скрытое сокровище. Мы имеем привилегию и честь через жертву Иисуса Христа получать прямой доступ святой и святых, чтобы без всяких преград Без всяких традиций, без всяких обрядов говорить напрямую с Отцом, напрямую с Творцом Неба и Земли. Представляете? Это сокровище, которого нет у людей, которые не верят. Потому что если человек не верит, с кем же он будет общаться? Самая первая мысль, скрытое сокровище, тайная комната, это для тех, кто верит. И у меня в голове есть хороший пример для вас. Давайте представим такую ситуацию. У вас вдруг обнаружился дальний родственник. Представили, да? И он сказочно богат. Это хорошая новость. А вторая новость еще лучше. Он умер и оставил вам в наследство. И вы думаете, вау, вот это мне повезло сейчас вообще, да? И вы, значит, получаете бумаги от адвокатов, едете в прекрасную страну, которая обязательно находится на теплом берегу Лазурного океана, и видите виллу, которую он оставил вам в наследство. Как вам такое? Подходит, да? Вау, вы бежите на эту виллу, забегаете туда, обходите все комнаты. Там все классно обставлено, она очень дорогая, вам очень нравится. Вид просто безумный. Вы уже представляете, что никогда там в жизни никакая домашняя группа проходить не будет. Это будет исключительно ваше место, вашего духовного уединения. Наслаждайтесь этим. Но более духовные люди сразу представляют, как там будут проходить конференции в этом месте. Сами выберите, кто вы. Ну, такое, без давления. И дальше вы движетесь в сторону гаража. Вдруг вы видите, что прямо из кухни есть какая-то странная дверь, открываете ее, заходите и там стоит она. Бу. Я бы сказал женщина вашей мечты, но не совсем будет актуальна. Машина вашей мечты. И у каждого она своя. Можете представить, можно даже глаза закрыть. И если ты парень, ты заходишь и там стоит а, в красной Феррари новый, все, прямо под себя, даже сиденье под твой размер настроено. Если девчонка, то это, конечно, мини-купер, только в топовой какой-то розовой модели, там, с какими-то примочками, там, я не знаю, что-то еще. И ты заходишь, и там стоит прекрасный автомобиль, который достался тебе как бонус вместе с тем наследством, которое оставил тебе э, умерший родственник, да благословит его Господь. Как вам такая история? Класс? Но после этого вы закрываете эту дверь, берете авоську, все знаешь, что такое авоська, потому что не всегда люди знают, авоську, И идете пешком в магазин за продуктами, где-то порядка 5-7 километров. Странная ситуация, правда? Зачем я это рассказал? Спасение, которое мы получили. Кто на второй пункт? Пункт обратно перелесните. Спасение, которое мы получили, это как наследство от богатого родственника. Вы слышите? Мы ничего не сделали, чтобы иметь вечную жизнь. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить спасение Иисуса Христа. Он пострадал за нас, и Он оставил нам великое наследие. Скажи, великое наследие. Он оставил тебе виллу на небесах, которая твоя. И вместе с этим наследием Он дал тебе бонус, тайную комнату. Он дал тебе возможность, оружие, силу, которая принадлежит сегодня тебе. Но очень часто, имея это... Мы живем так, как будто этого нет. Вы слышите? Мы живем так, как будто этого нет. И являясь верующими людьми, которые верят в Иисуса Христа, которые спасены и рождены свыше, мы живем так, как будто общения с Богом нет. Мы игнорируем тайную комнату, мы не уделяем ему время, и это выглядит точно так же, как будто бы мы имеем машину нашей мечты, но продолжаем ходить пешком. Итак, самое первое, еще раз повторю. Тайная комната, скрытое сокровище. Это для тех, кто верит. Ты веришь? У тебя есть. У тебя есть то, чего нет у других людей. Твое сокровище, можно даже называть «моя прелесть», хотите, нет? Твое сокровище стоит в гараже и ждет тебя. Прекрати стаптывать ноги. Бог дал тебе оружие, которого нет у людей, которые не верят. Он дал тебе возможность Входить в его присутствие в любой момент, когда только ты захочешь. Он дал тебе скрытое сокровище. Итак, пункт номер один. Как он звучит? Для тех, кто верит. Двигаемся дальше. Пункт номер два. Здесь написано, смотрите, затворив дверь твою. Пункт номер два я назову так, за закрытой дверью. Уже его показывали, за закрытой дверью. Очень интересно. Слово, которое обозначает комната там, Комната, тайная комната. Читаете, да? Нету места писания, я у себя прочитаю. Затворив дверь твою, войди в комнату твою. Слово комната в переводе с греческого языка буквально обозначает слово тайник. Фильмы смотрели про сокровища. И там вот эта комната, где надо там, значит, вешалку повернуть, на пианино, на ноту С нажать, потом вот так вот сделать, и после этого открывается тайник. Все видели это, да? Вот буквально слово комната здесь обозначает слово тайник. В чем прелесть тайника? Дверь должна быть закрыта. Если в твоем тайнике дверь открыта, это больше не тайник, правда? А давайте теперь представим, что обычно в нашей жизни происходит за закрытой дверью. Это такой, знаете, тест на святость. Вспомни первое, что приходит тебе в голову, что происходит за закрытой дверью. Я не буду сейчас спрашивать, кто что представил. Будем верить, что только хорошее. Но за закрытой дверью ты находишься в безопасности, правда? За закрытой дверью ты можешь быть тем, кто ты есть. За закрытой дверью ты не зависишь от мнения людей. За закрытой дверью чувство то же самое, как когда ты комментишь с анонимного аккаунта какой-то там пост и пишешь все, что тебе приходит в голову. Ты не чувствуешь вообще никакой ответственности за это. Это то, что происходит там. Наша тайная комната, место общения с Богом, скрытое сокровище, это то, что происходит за закрытой дверью. Дверь нужно закрыть, чтобы быть тем, кто ты есть. Ты слышишь? Богу не нужны наши какие-то представления, наш какой-то имидж, наш образ. Он ожидает, что мы придем и закроем дверь. Вместо искренности, вместо общения, где мы можем расслабиться и остаться теми, кто мы есть. Аминь. За закрытой дверью. Еще есть интересный момент. Обычно вот говорят, знаешь, как ты помолился. И такой люди пример приводят, что, знаешь, я прорывался, прорывался, но прорваться так и не смог. И мне все время это вызывало панику, потому что как будто бы близость с Богом в тайной комнате зависит от какого-то прорыва. И знаете, что я увидел, когда прочитал этот стих? Прямо я картину увидел. В реальности, когда мы входим в тайную комнату, мы не прорываемся. Мы просто дверь закрываем. И если мы дверь не закроем, то с нами вместе в эту комнату вваливаются все святые вообще. Потому что когда мы приходим к Богу и не закрываем дверь своей головы, мы приводим туда всех. Жену, детей. Если ты влюблен, вообще все, туши свет. Я знаю эту ситуацию еще до 12 12 лет назад, еще там гораздо раньше. То есть ты влюбился, все, ты в тайную комнату приходишь к Богу вроде молиться, глаза закрываешь и везде она, короче. И она, только с лицом Иисуса еще, и все. Это беда. Да, и ты думаешь, вообще труба, что делать? Девочкам проще, везде он с лицом Иисуса, нормально. Я тебе хочу сказать одну вещь. Закрой дверь в свою голову, когда входишь к Богу. Не тащи с собой все свои проблемы. Не тащи с собой, там, я не знаю, даже президента Трампа, да благословит его Господь. Оставь все за дверью. Закрой дверь. Войди в комнату и помолись. И знаете, что я увидел? Что на самом деле мы не прорываемся. Как будто бы Бог просто сидит и ждет. Я не знаю, кто сколько молится, там кто-то час молится, кто-то два, кто-то 15 минут. Но такое ощущение, что Он просто сидит и ждет, когда мы боремся и пытаемся дверь закрыть. И все время кто-то пролезает. И как только ты ее закрыл, как только ты смог оставить всю свою суету за пределами тайной комнаты, в этот момент начинается общение. Поэтому моя тайная комната, мое скрытое сокровище — Должно быть за закрытой дверью. Если в мой тайник дверь открыта, то это не тайник. Он не имеет никакой ценности. Итак, первый пункт какой был? Для тех, кто верит. Второй — за закрытой дверью. Готовы к третьему пункту, да? Смотрите, мы уже экватор переваливаем сейчас. Третий пункт. Это пункт, который мне очень сильно нравится. Смотрите, как тут интересно написано. Если вы можете, еще раз стих со мной прочитайте. И затворив дверь твою, помолись кому? Отцу. Смотрите, как интересно. Когда речь идет о личной молитве, то Иисус представляет нам Бога не как судью, не как господина, не как учителя. Он представляет нам Его как Бога Отца. Скрытое сокровище, тайная комната – это сердце Отца. Вы слышите меня? И это не единственный пример. Кто знает самую популярную молитву из Нового Завета? Отче наш. Что значит отче наш? Отец мой. Папа. Когда мы говорим о личной молитве, не просто а о ходат... есть другие места, вы можете сказать, ну везде он отец. Нет, не везде. Например, молите господина жатвы, чтобы выслал или на жатву свою. То есть есть места, где Бог представляется по-разному, но когда речь идет о личных отношениях с Богом, когда речь идет о твоей личной молитве, о тайной комнате, Иисус говорит, Бог твой отец. Поэтому тайная комната – это сердце отца. Это его желание. Это его стремление проводить время с тобой и со мной. И если ты отвергаешь свою тайную комнату, если ты живешь, как будто ее нет, ты живешь, как сирота. Если мы сироты, если у нас нет родителей, то у нас нет нужды в общении с отцом. Я замечал много примеров жизненных таких, когда дети появляются. Кстати, у кого дети есть? Не такая уж и молодежная конференция. (кười) Знаете, интересный момент, когда дети у тебя есть, вот я сижу, допустим, и дети бегают там и играют на площадке, да? Смотрите, я наблюдаю, и я же чужого ребенка не позову к себе, понимаете? Я смотрю за моим сыном, я ему кричу, там, Илья, иди сюда. Он подбегает, и вот это у него, знаете, вот это, Что, 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 что? что? И ты, видя это, еще медленнее говоришь ему. Садись со мной, поговори. Он такой садится. Что, 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 что? Пап, ну ты понимаешь, там столько дел, сейчас там такие важные дела, там сейчас... Как у тебя дела? Знакомая ситуация, да? Знаете, в тот момент он думает, что вот эти его важные дела, они важнее всего на свете. Но на самом деле не так. На самом деле... Пять минут в моем присутствии – это самое важное, что есть в его жизни. И он думает, что он там решает свою судьбу. Но на самом деле пять минут искренности с его отцом решают его судьбу. От того, что я услышу от него, от того, насколько я прикоснусь к его сердцу, от того, насколько искренним он будет со мной, зависит все его будущее. И это правда жизни. И часто нам жалко времени для Бога Отца. Мы думаем, что то, что мы делаем, вот это важно. Мы думаем, что когда мы бегаем и решаем что-то, вот это важно. Но на самом деле не так. На самом деле скрытое общение с твоим отцом ⁇ это то, от чего зависит вся твоя жизнь. Время с твоим отцом ⁇ это то, от чего зависит вся твоя жизнь. Это то время, где формируется твоя судьба. Это то время, где формируется твое будущее. Это то время, когда он способен за одно мгновение раскрыть тебе твое признание. Самое ценное, скрытое сокровище, тайная комната – это сердце отца. И это еще не все. Что ожидает отец, когда я зову своего сына? Знаете, у детей сразу срабатывает рефлекс. Когда ты спрашиваешь, как у тебя дела? «О, у меня все классно, все кл... у меня так классно все сейчас, что прям вообще...» И он начинает, и как будто он пытается на тебя произвести впечатление, да? Вопрос, мне это нужно? Нет, я послушаю это все. Но что на самом деле я ожидаю? Я ожидаю момента, когда мы прикасаемся сердцами, когда что-то происходит, и я могу почувствовать его искреннюю любовь, где он может быть тем, кто он есть, и где он искренне мне как другу, к отцу скажет, Папочка, я тебя люблю. Вы слышите? Просто я тебя люблю. И это момент, когда вся его жизнь может измениться. Я помню, у моей младшей дочери тоже был такой возраст, у средней, я уже не знаю, какую там назвать, у нас четверо детей. Сложно позиционировать. Но у детей, в общем, есть возраст, когда ты приходишь, и у них только один вопрос к тебе есть. Ты заходишь в двери, улыбаешься, хочешь обнять, и у них только один вопрос. Что ты мне принес? И, ну, подмораживать начинает, знаете, там год, нормально терпишь, два, три, потом уже... И у меня уже были заготовленные речи, знаете, что сказать ребенку, когда он мне это скажет. И я вот однажды возвращаюсь домой и жду, что сейчас опять моя дочь подойдет, что-то мне принес. И вдруг она на паузу встает, подходит ко мне, говорит, папочка, я тебя так люблю, обнимает меня. И в тот момент, знаете, что я говорю? Что ты хочешь? Проси у меня все, что хочешь. Это несколько уроков, что делать в тайной комнате, ребята. Скрытое сокровище, тайная комната это сердце Отца. Скажи Аминь. Аминь. Итак, самое первое скрытое сокровище для тех, кто верит. Скрытое сокровище это то, что происходит за закрытой дверью. И скрытое сокровище это сердце Отца. Давайте дальше будем двигаться. Четвертый пункт. Там написано Отец Твой, который где? В тайне. Знаете, я начал изучать греческий перевод. И там нет слова в тайне. Там стоит предлог, который буквально обозначает местоположение. То есть перевод на русский язык будет звучать так. И отец твой, который уже там. Так вот, четвертый пункт очень простой. Отец уже там. И что? А то? <с- <с-> у меня много детей. И они стоят в очереди, чтобы провести со мной время. И ты всегда внутри себя сражаешься, потому что ты понимаешь, что как земной отец ты не можешь уделить внимания всем в равной степени. Но Бог не такой. Он вездесущий и всемогущий, и всезнающий. И в любой момент, как только ты решаешь провести с Ним время, в любой момент, когда ты открываешь свое сердце, закрываешь свои глаза и обращаешься к Нему, Он уже там. Время наедине с Ним – это уникальное служение Отца тебе. Никто не может этого заменить. Никто не станет тебе небесным Отцом. Ни книги, ни фильмы, ни классные компании. Это время, которое делает нас детьми Бога. Отец не нуждается в том, чтобы проводить время с чужими детьми. И то, что отличает чужих детей от своих, то, что отличает сирот от тех детей, у которых есть родители, у них есть время наедине. Время, которое формирует всю их жизнь. И радостная новость для нас. В любой момент, когда бы ты не решил, когда бы ты не закрыл сегодня свои глаза и не обратился к нему, это выглядит именно так. Ты закрыл дверь, повернулся, а отец уже там. И он говорит, привет, как дела? Отец уже там. Отец уже там. Пятый пункт. Смотрите, читаем снова. «Войди в комнату твою». Очень интересно, что второй перевод слова «комната» дословно обозначает слово «сокровищница». И поэтому пятый пункт. «Скрытое сокровище». «Тайная комната» — это твоя сокровищница. Скажи аминь. «Сокровищница». «Тайная комната» — это твой золотой запас. Кто слышал про золотой запас? Знаете, да, что такое золотой запас? Золотой запас – это то, что определяет стабильность экономической ситуации в государстве во время кризиса. Золотой запас – это гарант реального веса и влияния экономики государства. Скажи, «Тайная комната» – это мой золотой запас. Типа, и какая связь (смех) между золотым запасом и моей тайной комнатой? Очень простая. Что является самой большой валютой нашей жизни? Это время это то, что нельзя ни поменять, ни заменить, ни наверстать. Это твое время. И когда ты берешь сокровище своей жизни и вносишь его в тайную комнату, твой золотой запас пополняется. Но если ты забираешь оттуда время в пользу других дел, в пользу другого времени, то золотой запас пустеет. И есть очень простое правило, которое я наблюдаю в жизни уже много лет. Если ты хочешь... Молиться за исцеление людей и чтобы люди получали исцеление. Хочешь? Пополни золотой запас. Если ты хочешь говорить слова пророческие в жизнь человека, чтобы Дух Святой через себя действовал, пополни свой золотой запас. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменялась и твое служение приобретало реальный вес, не просто в глазах людей, но в глазах Бога, пополни свой золотой запас. Внешне все выглядит одинаково. Одинаковые люди делают одинаковые дела. Но через одних Дух Святой действует, через других нет. Твой золотой запас определяет твой реальный вес и влияние в Царстве Божьем. Твое скрытое сокровище, твоя тайная комната является твоим золотым запасом. Вноси туда время, вноси, инвестируй туда, чтобы твоя жизнь богатела по-настоящему. Я один фильм смотрел, где э, из Форта Нокс, Форт Нокс, знаете, да, где золотой запас Америки хранится, оттуда люди выносили золото по кусочку, а вместо него уложили такие гипсовые эти, как болванки. И Потом проверка пришла, хоп, а там один гипс, и все, оказывается, в стране капец. Вот. В нашей жизни не должно быть так. У меня вопрос, кто знает что в твоей сокровищнице? Знаешь ты и знает Бог. Это то, о чем говорит Иисус. Не надо показывать перед людьми. Не надо афишировать. Лучше иди и инвестируй в свою сокровищницу. Пусть твоя жизнь имеет реальный вес в глазах Бога. Это то, что Бог ценит. Это то, во что имеет смысл вкладывать. Итак, самое первое. Скрытое сокровище, тайная комната, это для кого? Для тех, кто верит. Второе. За закрытой дверью. Третье. Сердце отца. Четвертое. Отец уже там. И пятое. Сокровищница. Это мой золотой запас. Казалось бы, что бы еще сказать, Александр. Шестой пункт. Скажите, пожалуйста, где на самом деле происходит встреча с Богом? Зависит ли это от физического местоположения? Нет. Мы встречаемся с ним где-то здесь. И поэтому шестой пункт. Скрытое сокровище, тайная комната. Это мое сердце. Скажи, это мое сердце. Это мое сердце. Именно там происходит встреча с отцом. И если представить, что твое сердце — это комната, вопрос, что ты увидишь в этой комнате? Я уверен, что каждый из вас бывал в помещениях, в которых долго никто не живет, правда? Как ты узнаешь, что там нет жизни? Пыль, паутина, странный запах. Я называю не паутина, я говорю обычно червячки и паучки. Моим детям очень нравится. А место, где живут люди — Есть такие места, в которые ты приходишь, и только один запах этого места навевает тебе миллионы воспоминаний. Я в детстве, помню, я просыпался по субботам, и моя мама всегда пекла блины. И ты просыпаешься под под этот запах блинов и теплого молока, и это прямо похоже на рай. И каждый раз теперь, когда я возвращаюсь в это место, я вспоминаю об этом. Знаешь, твое сердце должно быть наполнено ароматом воспоминаний. Безумных, прекрасных, наполненных любовью встреч с Богом. Если ты сегодня войдешь в свое сердце, что ты найдешь там? Паучков и червячков? Или ароматы встреч? Наша тайная комната, наше сердце чисто и свято тогда, когда мы регулярно приходим туда. Это еще одна важная мысль. Мы часто боремся с грехами, правда? Я в своей жизни, особенно в вашем возрасте, друзья, я просто умирал. Некоторые вещи, с которыми я боролся, я не знал, как с ними бороться. Я писал даже клятвы, помню, на бумаге, и даже была мысля кровью подписаться, чтобы только бы больше не грешить опять тем же самым грехом. Я не знал, что мне делать. Я узнал секрет, и хочу рассказать тебе его. Если ты хочешь содержать свое сердце в святости, почаще проводи там время с Богом. Наше сердце чисто тогда, когда его посещает Господь. Когда мы встречаемся там с Ним, нам не надо тратить время на борьбу с грехами. Ты не победишь грех. Он не побеждается путем каких-то усилий или еще каких-то вещей. Написано, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит. Первое, что нам нужно делать, нам нужно бежать в объятия нашего Отца. Нам нужно наполнить наши сердца ароматом встреч с Ним. Нам нужно держать свое сердце в чистоте, чтобы жертвенник нашей молитвы горел. Тайная комната, скрытое сокровище — это мое сердце. И давайте вместе вспомним стих из Библии, который начинает звучать совсем по-другому. Это притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого хранит что? Что?» Больше всего хранимого написано ⁇ Храни сердце твое ⁇ говорит нам Писание. И это не переносное значение. Это прямой смысл. Почему? Там дальше написано ⁇ Что? ⁇ Потому что из него источники жизни. Больше всего хранимого ⁇ Храни сердце свое ⁇ потому что из него источники жизни. Тайная комната ⁇ это мое сердце. Из него источники жизни. Это то, что мне нужно хранить. Это то, что мне нужно оберегать. Это то, за что мне нужно воевать с обстоятельствами, с заботами, иногда с людьми. Но отстоять это время и место встречи с моим небесным отцом. Тайная комната, скрытое сокровище – это мое сердце. Скажи аминь. Храни свое сердце. Это был шестой пункт. Седьмой. Готовы? Выходим на финиш. седьмой пункт и отец увидящий тайное что сделает воздаст тебе явно и вот здесь я снова заглянул в греческий язык Слово воздаст буквально означает отдать обратно показать что такое воздаяние да евгений подойди пожалуйста вот простите пастор евгений подойдите пожалуйста я отдаю он возвращает обратно спасибо о чем речь? Седьмой пункт, друзья, вдохновляющий. Бог не останется в долгу. Ты слышишь меня? Бог не останется в долгу. Это не потеря времени, когда мы общаемся с Ним. Это не просто мы что-то заменили одно на другое и потратили время зря. Это не просто времяпрепровождения. Это лучшая инвестиция в твоей жизни. Потому что Бог не останется в долгу. Потому что все, что ты отдашь Ему там, Он вернет тебе в реальной жизни. Очень часто я шел в тайную комнату, я не знал, что мне делать с проблемами. Не хватает денег, какие-то давления, выборы какие-то перед тобой стоят, и ты просто входишь в Божье присутствие. И забываешь обо всем, закрываешь дверь, созерцаешь его красоту. И когда выходишь оттуда, вдруг все решается. У вас было такое, что простить не можете человека? И ходите, провозглашаете, я прощаю тебя во имя Иисуса. Но каждый раз, когда он уйдет, ты на другую сторону дороги переходишь. Знакомая ситуация? Но бывает, придешь к Богу, и о человеке об этом забудешь. Просто с Богом побудешь немного. И вдруг ты не только прощаешь его, но еще идешь и просишь прощения. Правда? Бог не останется в долгу. Не жалей времени для него. Он отдаст тебе обратно. Ты отдашь ему время, он отдаст тебе время ты отдашь ему финансы, он отдаст себе финансы. Ты отдашь ему любовь, и он вернет тебе любовь. Ты отдашь ему славу, он вернет ее тебе. Он не останется в долгу. Скрытое сокровище, наша тайная комната. Бог никогда не останется в долгу. За ним не заржавеет. Он щедрый. И знаете, как любящий отец, когда ты отдаешь ему, отдавая, он еще прибавит тебе, правда? У меня сын, Интересно, я последнюю мысль озвучу перед тем, как помолиться. <как> Из другого поколения, в общем, ребенок. Родился, разбирая компьютер. Вот. И он, знаете, все время приходит, там, пап, 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 что, можешь на киви деньги кинуть? Я не буду говорить, сколько Ну лет. Ну, с 8 лет он начал этим заниматься, я не знаю, чем. Вот. И, но он знает точно, что сумму надо просить маленькую, не круглую. Типа 15 рублей. И он знает, что я 100 кину. Почему? Какие 15 рублей? То есть это неудобно, комиссия больше будет? То же самое с Богом. Не бойся отдавать Ему. Отдай Ему все. Он отдаст себе в два раза больше. В три, в сто. Будь искренним с Ним. Он отец, Он любит тебя. И это и есть твое скрытое сокровище. Друзья, наше скрытое сокровище это не наша харизма. Это не наше умение говорить. Это не наши дары и таланты, которыми мы пользуемся. Наше скрытое сокровище. Это наша тайная комната, которую Бог дал нам в тот момент, когда мы приняли его как Господа и Спасителя. Давайте все пункты повторим, хорошо? Итак, скрытое сокровище, тайная комната – это для тех, кто верит. Как только ты уверовал, ты принял вместе с даром спасения. Дар и сокровище – общения с Богом наедине. Скрытое сокровище – это то, что происходит за закрытой дверью. Это место безопасности. Место, где ты можешь быть тем, какой ты есть. Скрытое сокровище, твоя тайная комната, это сердце Отца. Это встречи, которые не заменит никто и ничто в твоей жизни. Время наедине с Небесным Папой, который готов служить тебе. Скрытое сокровище, твоя тайная комната, Отец уже там. И когда бы ты не решил, когда бы ты не закрыл свои глаза, тебе не надо вставать в очередь за всеми детьми Божьими. Он готов служить тебе прямо сейчас. Скрытое сокровище – это мое сердце. Скрытое сокровище – это моя сокровищница, мой золотой запас, который реально придает мне жизнь. И если я хочу, чтобы мое сердце, моя комната была полна сокровищ, мне нужно вносить туда время. И самое последнее. Скрытое сокровище – наша тайная комната говорит нам о том, что Отец никогда не останется в долгу. Аминь. Он никогда не останется в долгу. Не бойся отдать Ему все, что есть у тебя. Не бойся проводить с Ним время. Не бойся тратить Его. Это то, куда нужно инвестировать. И это то, что принесет в твою жизнь благословение. Аминь. Давайте сегодня помолимся об этом. И примем несколько решений. Я приглашаю вас. Давайте встанем. Я хочу, чтобы в молитве мы вместе с вами приняли решение с этого дня уделять Ему время, чтобы с этого дня мы с вами не жили как сироты больше, чтобы с этого дня наше сердце, наша тайная комната была полна ароматов незабываемых встреч с нашим Небесным Отцом. Вы готовы? Давайте помолимся. Дорогой Господь, Мы принимаем решение обновить наш завет с Тобой, чтобы наша тайная комната стала вновь живой и наполненной Твоим присутствием. Мы просим прости нас, что мы так часто пренебрегали Тобой. И дай нам благодать вновь и вновь бежать в Твое присутствие чтобы проводить время в общении с тобой, молясь тебе и слушая тебя через Слово Божье. И да поможет нам Господь. Господь, я молюсь за каждого здесь и каждого, кто смотрит нас в прямом эфире. И я прошу о твоей сверхъестественной благодати, как ученики твои просили научи нас молиться. Так же и мы сегодня просим научи нас молиться, Господь. Зажги наши сердца. Дай нам вспомнить о том, что мы не сироты, но мы дети Твои, и мы нуждаемся в служении нашего Отца. Мы принимаем решение двигаться за Тобой, бежать за Тобой, проводить время наедине с Тобой, чтобы наша жизнь имела реальный вес и реальный смысл. Мы просим, зажги нас, обнови нас, Боже, чтобы каждый день мы не находили себе места, пока не проведем время наедине с нашим Небесным Папой. Господь освободи также тех, кто нуждается от каких-то неправильных представлениях об Отце. Потому что наш земной опыт зачастую негативный. Но Ты не Небесный Отец. Ты совершенный Бог, Творец неба и земли. Ты тот, кто ждет нас. И в любой момент, когда мы закрываем наши глаза и идем в тайную комнату, Ты уже там. Зажги нас, Господь. Зажги, Отец. Я молюсь во имя Иисуса Христа и благодарю тебя. И будет тебе за все слава и хвала и честь. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И давайте вместе скажем Аминь.